0: Hello， 大家好，欢迎来到安可任意门，我是奈奈。嗯，今天谈的主题呢，想跟大家聊聊关于这个职业妇女，台湾的职业妇女的处境。近年来呢，因为女力崛起，其实，在各领域里面呢，就是位居要职的优秀女性越来越多。然而呢，婚育的这个女性呢，她们仍需要。发展他们的植牙，但通常呢都会因为成为妈妈之后呢，需要呃放弃很多他植牙发展的一个选择。在开始之前呢，我想先分享一奈奈自己的故事。我在结婚之后的第三年怀孕，然后生下了第一个女儿。当时我在一个世界知名的一个国际品牌，那是在一个科技产业，我作为一个市场行销部的主管。在生完小孩之后呢，嗯，我是喂母奶。喂母奶过程当中，其实如果有喂母奶的妈妈们，应该知道这是一个很辛苦的过程。在产假之后，我其实是如期的回到公司去上班。一方面呢，是其实已经持续两个月跟宝宝相处在一起，没有太多自己独处的时间。身为一个长期在职场上面工作的女生来说，其实在那两个月里面，你反而会觉得上班好像比较没有那么累。那有喂母乳的妈妈应该知道，就是在喂母乳的过程当中，没有一天是容易。虽然说喂母乳这件事情是一个很伟大，然后也很值得尊敬的行为，我也支持。就是如果可以的话，所有的妈妈们、准妈妈们可以考虑喂母乳这一个经历，但不需要给自己太大的压力，以及不一定要像、呃、一定要喂到小孩几岁。当时我是。喂母乳的过程当中，我是选择用瓶喂，用装到奶瓶里面去喂孩子。但是时间到了，都总还是要去把母乳挤出来。也是因为这样子，我回到职场之后，其实我每过三四个小时，我一定要去挤母乳。当时的公司其实并没有哺乳室。所以我都躲在公司的会议室里面挤母乳。其实从这边就看到台湾，其实在职场上对于这个职业妇女来说有很多的嗯不友善。但是我当时也没有特别觉得这样很不好。那加上有时候我要出差，我也需要带着我的挤乳用品，然后呢一起出差。台湾的天气其实是很闷热的，那时候我记得是可能在台湾的八九月。我出去，我还要去找一道有冰箱的地方，可以让我保存我的母乳。这真的是很辛苦的一件事情，但是我也没有因为这样放弃我的工作。不过真的会很累，不管是心累还是身体的累。但是每天回家看到宝宝，看到他，然后看到他的笑容，看到他每天的成长，其实你还是会觉得很开心。但我知道有非常多的妈妈，她在工作的时候。还有在带宝宝的时候，其实都是会给自己很大的压力。所以我要讲的是，在台湾，身为职业妇女，尤其是孩子还很小的时候，其实真的是非常辛苦的事情。那我们也会希望说，先生可以体谅，或者是先生可以共同分担这件事情。但是，几母奶的事情总是先生没办法分担嘛。那回到公司去上班，或者是先不要讲生完小孩，而是说在怀孕的这个期间，其实。你的工作还是继续,续持续的做，然后你每天带了一个大的肚子去到公司，你的每天工作的状态还是一样的，一样的压力，一样的工作量，一样的会议要开。在职场上面，其实大家并不会特别礼遇孕妇，顶多就是同事聚餐的时候，他会让孕妇点菜，然后让孕妇先吃送来的菜。其他可能就是会有不爱做，会有人让做吧。否则的话，其实在怀孕期间。如果你照常工作，在职场上面的对待还是把你像正常人一样，所以在台湾，就是我觉得职业妇女真的非常辛苦，可能不止在台湾啦、啊，在世界各地的职业妇女可能其实都非常的辛苦，不管是生理上的还是心理上的。那我想要分享的这个故事之后呢，我相信可能有的人也有跟我一样的处境。那在小孩慢慢长大之后呢？有的人可能就会比较可以放手去投入自己，但也会有很多妈妈觉得说：“嗯，我不想错过小孩的童年，小孩的成长只有一次，所以我应该要放弃我的工作。”那这样的声音呢，在可能不止你自己，可能你的整个家族、你的公公婆婆,婆、你的先生、你的妈妈、你的原生家庭都会给你很多不同的建议。在这个时候呢，我觉得身为母亲，或身为妻子，或身为媳妇，还有身为自己。都会非常的难去做出果断的决定。人力银行业者曾经指出，婚后或怀孕后离开职场的女性不乏高学历专业人才，但他们为了小孩裸退、裸辞，将造成国家人力资源的损失。建议政府应该正视这个议题，打造友善婚育女性的友善职场环境，才是治本之道。所以台湾现在的生育率其实变得很低很低，而且台湾的生育应该是领先全球各国。那在这样子生育率低的问题底下呢，已经在国家里面可以算是国安等级的危机。其实除了薪资停滞不前之外呢，职场对于婚育女性的不友善，也是女性不愿意生孩子的原因。先不要说成为职业妇女的悲歌，更可怕的是还有很多的姐姐妹妹们不敢生孩子。那我们有时候也会看电视啊、看电影啊，或者是自己的原生家庭、自己的妈妈，也可能也常会讲说：“哦，要不是因为你啊、哦，我那时候跟、呃、工作怎么样、怎么样、怎么样。”就是有很多的妈妈，不是在我们这个时候，在我们小时候，我们的妈妈可能也觉得她为了我们牺牲了很多。那这是一件很吊诡的事情哦。这个吊诡就来自于说，所有的妈妈都觉得我做好一个妈妈是。一种牺牲，我想是这样的，就是我在网络上面看了很多关于职场妈妈的一些文章的分享，专家的分享。那有一个结论是：别当完美妈妈，也许你当一个 B 加的妈妈就够了。这个文章是来自于《亲子天下》杂志的一个分享，这边提到呢，妈妈也是人，不必当超人。完美妈妈在子女心中一定是最好的妈妈吗？其实不完美的 B 加妈妈。懂得先让自己快乐，才是幸福家庭的重要基础。我觉得这个非常的有同感。但是职业妇女或者是妈妈常常会困在，就是我们从电视或包装杂志或各种资讯来源下面教育你的完美妈妈的形象，被困在这个完美形象里面，会希望至少自己有努力过，成为 A 加妈妈。那你有 A 加妈妈的倾向吗？有什么解除 A 加妈妈罪恶感的秘方呢？在这篇文章里面，其实也有分享到啊。我想先在开始分享这个文章之前呢，我们先来一起做做看这个文章里面分享到的一个“你是 A 家妈妈吗”的测验。好，这里面总共有八题，大家跟我一起听。第一题是吃芒果，只啃芒果核，果肉都留给孩子吃，你是这样子的吗？奈奈的话呢，是一半一半。如果我也很想吃芒果。我会多买一颗芒果，但是说真的，我不，我也没有让我的孩子啃芒果核，所以这一题我应该不需要打勾。下一题，第二题，几乎没有自己独处的时间。嗯，其实我是有自己独处的时间，因为我是一个很容易紧张跟肩颈紧繃的人，所以我其实还是会固定。可能一个一两个礼拜就会约按摩的时间，那我会觉得那就是我的一个独处的时间。第二个就是我平常的交通方式是我自己开车，那我会觉得我在开车的时候就是我最好独处的时间。所以这个我也没有。第三题想不起自己有什么成就，引以为傲的成就都是孩子的表现。虽然我也很在乎我的孩子有没有引以为傲的成就，但是事实上。在我的孩子有引以为傲的成就之前，我自己是比较要求自己有一些成就，是让我的孩子会觉得妈妈很棒的。所以这一题我也没有。那第四题没有可以谈心分享育儿甘苦的朋友或亲人。那在比较幸运的是，我有一个妹妹。那我跟我的妹妹都有小孩，所以我们其实是可以经常分享这些育儿的甘苦。再加上我有比较好的闺蜜，我们都在差不多的时间结婚跟生孩子，所以我身边其实是有很多可以谈天跟分享育儿甘苦的朋友。所以这个我也没有。第五个，坚持给孩子最好的，比方说全母乳哺育、亲手做晚餐和便当、陪做功课。若是无法达成，会充满罪恶感。在我还没有真的小孩出生之前，怀孕期间跟怀孕前，我有曾经有想过要给孩子最好的。但是我后来在整个怀孕的过程当中，我做了很多的功课，我看了很多的书，看了很多的呃资料，去学习怎么样不会产后忧郁。那不要产后忧郁，其实是你应该要适度的付出。而不是超过自己能力的付出。那每个人能能力不同嘛？那我就把我自己当成是比较无能的妈妈，所以我其实在像刚提到，就是全母乳哺育这件事情，我不追求。我追求就是我顶多喂小孩喂到他十个月，我就会暂停这件事。事实上，我也是就喂到十个月，我就没有喂了。第二个是，我也没有全母乳。我发现我的孩子在全母乳的情况之下，他的晚上没有办法睡过夜，所以我就会让他在晚上的时候呢，是喝配方奶。亲手做晚餐和便当，呃，我也没有这样子。虽然我很喜欢自己料理食物，喂小孩，喂先生，但是我会找到一个平衡。比如说，我只有假日会做料理给小孩吃，让孩子有这样子的一个经历。然后陪做功课，这是没有办法，一定要陪做功课，因为台湾的教育是从幼稚园开始，小孩就有非常多的作业是需要亲子一起完成的。那我会尽可能的去陪伴小孩写作业。所以这一点我也不符合。第六项是相信教养书写的是事实，对照自己的窘境，常常感到沮丧。对于教养书，我也是看了很多，但是我从教养书里面看到很多都是我我不太会去跟自己的情况做比较，因为我常常会觉得家家有本难念的经，然后每个人的状况都不一样，还有就是我们每一个人的孩子都不一样，他们出生。到这个世界上，我认为他们没有特别期待自己的父母是生成怎么样，这些期待都是后天出生之后大人给予他们的，让他们开始有一些标准或者是有一些期待，以至于才会有这个落差。所以我觉得我会相信家长书写的是事实，但是我会量力而为，我会视情况而定。我们不会这么的要求自己，百分百要对照教养书，因为我觉得如果我都可以做到教养书上面写的所有的事情，那我就去出教养书就好了。所以这个我也不符合。天哪，我到现在为止我没有一个符合，我会不会是 C 家的妈妈？<笑>好，第七项，只要孩子开心，自己就开心。很久没问自己过得好不好。我觉得上半部是的，就是孩子开心，妈妈爸爸肯定会开心。但是我们当然也会看孩子是在什么样的情况开心。假设他今天打电动一整天都在打电动，然后孩子很开心，请问你会开心吗？你不会，你大概就是他打电动打到一半，你就会开始觉得很焦虑，觉得他眼睛快要瞎掉了。其实我也是，所以正常的情况来说，孩子开心我们就会开心，这个是肯定。那后面这段就是很久没问自己过得好不好。其实我觉得哈、哦，人有时候活活到老都还不知道什么叫做自己活得好、过得好。我觉得啦，我们在人生很多时候，多数都在扮演不同的角色，扮演自己的时间反而非常的少。所以很久没有问自己过得好不好。我觉得这个是确实是会有的。所以第七，我觉得我是有这个状态的。好，第八，觉得没有人可以分担工作。先生照顾小孩总是会有问题，婆婆妈妈观念落后，保姆笨手笨脚。这个我是没有这个问题，因为其实我的前夫他是一个很擅长打扫环境的人，就是我觉得他是一个持家的人，所以其实他照顾小孩，我觉得这个就是各司其职。还有就是在家庭里面所有的问题，所有要解决的事情，谁做得好，谁就去负责那一项。所以像。我会煮饭，那我就会把我煮饭这个事情做好。那他很会打扫，我会去觉得说，哦，如果他要把家里打扫干净，其实对家里也是一个付出。我不会觉得说照顾小孩就是大家都要一人一半，然后打扫大家要一人一半，我倒是没有这样的想法。再加上我非常幸运的，就是我的婆婆、我的婆家，其实他们蛮愿意配合我照顾小孩的方式，然后对待小孩的方式。他们也很愿意跟着我一起学习，所以像我那时候在做很多育儿的功课上面来说，我都有把我看到的一些资料分享给我的婆婆，然后她也非常的呃愿意学习，然后跟我讨论。所以以上这几点，其实我只有一个勾勾哎、欸，我只有一个答案是肯定的哎、欸，但是这个结果他告诉你说，如果以上的答案你有一半以上是肯定的。那你很可能是自我要求太高的 A plus 妈妈，真的需要放松一下自己，对自己好一点。那知道自己假设你真的是对自己要求太高的这个 A 加妈妈的话呢，他也有教你一些解决 A 加妈妈罪恶感的秘方。那还有分成给上班的妈妈的这个解除罪恶感秘方。第一，写下你上班的动机，不管是为了赚钱还是。赚自己的成就感。如果你确认目标都达成了，就不必要感到罪恶感。把这张纸收好，实時,时复习啊！我觉得这个方法其实真的很好。我也很常就是在自己很沮丧、很迷惘的时候，用纸笔写下自己的目标，或者是自己真正想要的是什么，那可以帮助自己冷静。然后冷静下来之后，你再回头看这张纸条的时候，你会发现。嗯，你的心态会变得不一样。那我想，这就是一某一种这个心灵治疗的方式。那这个方式，我觉得大家可以想一下，可以参考一下。第二点呢，就是给上班妈妈解除 A Plus 妈妈罪恶感的秘方：二，远离让你觉得有罪恶感的人，不论是你的公公婆婆还是邻居，或是无法认同你当职业妇女的人，这些人，请你跟他保持距离。我想是的，就是当你已经决定。你已经有孩子了，你有家庭了，你已经选择要成为职业妇女的那一秒，其实我觉得你就应该要远离这些人，因为他们并不不是你，他们也不了解你在一个什么样子的状态底下，所以我们不需要跟这些人起冲突，我也不需要跟这些人去做很多的说明跟解释，你可能需要让你的先生知道。你的想法需要取得他的支持。那其他的人，我觉得那些人呢，就跟他们保持距离吧。那接触 A 家妈妈罪恶感秘方第三，偶尔休假当全职妈妈，排出一整天或提早几个小时去接小孩，享受纯粹当妈妈的快乐。这件事情呢，奈奈以前有做过，那种感觉真的是蛮爽的。就是那一整天你陪着孩子，你会觉得自己。是一个好棒的妈妈哦，就是你也会很享受那个跟孩子约会的时光。那个过程当中，我没有特别找我的前夫跟我一起，就是陪孩子一整天。因为其实说在假日，我们就是陪着孩子一整天。但是我会在上班日的时候，啊，那时候你就会比较心无旁骛，因为你会觉得说，因为我今天请假了，那我就是陪孩子。我也会让我的公司同事跟我的主管知道，说我今天请假就是为了陪孩子。虽然说有时候陪孩子是因为小孩生病，所以你一整天就要陪孩子，那也很辛苦。但是你在照顾他的过程当中，你也会感受到自己的付出，你会因为那样子而觉得谢谢你，谢谢自己请假，然后成为一个纯粹的妈妈。那哪怕只是一天哦，那我觉得这些以上这三个建议可以帮助 A 家妈妈解决罪恶感的秘方，我觉得都很好诶。那再来的话呢，他也有一些给全职妈妈，我觉得全职妈妈真的是一个很辛苦、很辛苦的工作，因为我做过职业妇女，所以我觉得我可以这样说，我觉得做全职妈妈比做职业妇女要辛苦。嗯，所以他给全职妈妈解除罪恶感的秘方一。每个星期务必排出专属时间给自己，一个人去逛菜市场也好啊，就算只有一个小孩，也要和先生亲友商量，这是应得的休假和重点。奈奈可以分享一下，就是我的妹妹，她在有第一个小孩的时候，她就是没有工作，她就是一个全职妈妈，她不要说逛菜市场了，她连洗澡都要跟小孩一起。我曾经亲眼目睹，看他一个人怎么样子跟小孩待在一整天。他甚至连洗澡的时候，他都要抱着自己的孩子，然后两个人脱光光，然后在那边淋浴。也因为这样，他要训练他的小孩不用害怕眼睛进水。所以那时候，我亲眼看到一个全职妈妈的时间是需要完全付出给小孩这件事情。我其实真的觉得全职妈妈非常的伟大，不只是因为我做不到，而是我没有想过。这样的事情就是发生在自己身上，我觉得我不可能不会这个产后忧郁症哎、欸。如果真的是叫我做全职妈妈的话，那所以我觉得每个礼拜排出一个自己的专属时间，真的是一个很必要、很必要、很必要的一个建议。那第二个呢，解除罪恶感的方式呢，是要有朋友，保持和外界世界的连接，不管是亲戚、同学、前同事，或者是找到跟自己。类似处境的朋友作为彼此的支柱。那我觉得现在因为是网络时代嘛，在不管是 Facebook 啊、Instagram 啊，或者是一些论坛，其实我们都蛮容易去找到一些类似处境的朋友，成为彼此的支柱。所以我觉得这个确实是非常重要。就是一方面你可以保持跟外界世界的连接，那另外一方面呢，你们可以讨论共同遇到的类似的问题，然后。交流一下彼此的解决方式，因为小孩出生之后，才让我们有可能成为全职妈妈，所以这件事情是跟你有相同处境的这些妈妈，她感觉上就像是你的同事一样，你们在解决一样的日常问题，所以我觉得这个是一个挺好的方法。那甚至你们可以每个礼拜或者是每隔一段时间，哎，彼此约出来见面，但是没有带小孩，好吗？那第三个呢，就是。解除你的罪恶感的这个方式是写下全职妈妈的收获，比如说见证孩子的每一个成长重要的时刻啊，然后跟小孩之间有无可取代的亲密感啊，稳定的家庭生活一样，把纸条收好，低潮的时候复习。所以呢，这篇文章呢，不只是给上班的妈妈、上班的职业妇女一张纸条。他也给了全职妈妈一张纸条，让你们在低潮的时候复习。所以我说纸条的重要性真的非常的重要。那讲到这边的话呢，我们都测验完了嘛，所以我们大家大概知道自己是怎么样的妈妈。我其实也不知道我自己是不是 B 加妈妈，可能只有 B 哦，或者是 C 加 ，I don't know。反正呢，这个文章的测验呢，大概就让我们知道说我们自己的状态是怎么样。好。那接着来说呢，当 B 家妈妈就够了这件事情呢，这个文章里面提到，就是其实我们应该要学着摆脱当完美妈妈的迷思。在台湾来说，二十五岁到四十四岁的妇女有四分之三以上，其实都要同时家庭跟工作兼具。所以呢，现在的妈妈几乎都是身兼二职，一来呢要负担家计，追寻自己的工作成就。同时也要担负传统的母职责任。我觉得担负母职责任这件事情，有时候其实也不是家庭给你的压力，或者是你的婆公公婆婆给你的压力，而是这个社会上面给予我们的观念就是这样。另外一方面呢，就是我觉得这个是天性啊，就母亲身为母亲的一个天性，你就会觉得你就是可以比爸爸更快的知道怎么样子去照顾养育小孩。不止现在的职业妇女面对庞大的压力，家庭主妇也有从 A 到 A 加的升级压力。因为上一代的妈妈多半呢是用本能来带小孩，但是现在的妈妈呢，因为生的很少，所以期望很高，就会拼命的像奶奶这样子吸收育儿和教养的资讯，处在高压、高焦虑的气氛。大家都会想要给孩子最好的，希望自己是 super mom 超级 A 加妈妈，却觉得自己永远做的不够。但其实有这样感受的妈妈并不孤单，对吧？各位是不是？午夜梦回的时候，都很想要当 A 家妈妈，拒绝当 B 家妈妈。当然要努力当完美的 A 家妈妈，一定要给孩子最好的、啊。刚刚一开始呢，奈奈就有分享了这个成为妈妈之后的一些故事。不管生完孩子之后，你选择当职业妇女还是全职妈妈，其实真的都非常非常容易。发生这个产后忧郁症哦，那在研究显示，这边的研究是华盛顿大学社会系研究生的研究哦，那当然他这个是美国的研究报告啦。他其实从一千六百名职业妇女和家庭主妇里面呢，对照他们年轻时对母亲的角色和自己四十岁时的忧郁程度。研究发现，拼命想在职场和家庭都完美演出的妈妈，比起拒绝完美妈妈迷思的女性，更容易患得忧郁症。我觉得这个是当过妈妈的人都会点头如捣算。所以更何况，其实完美的妈妈在子女的眼中，并不一定是最好的妈妈。有一个幼教专家李昆山博士的书，这本书叫做《让孩子安心做自己》。这里面呢，他的女儿有提到，他和妈妈一起坐云霄飞车的时候，第一次看到妈妈非常的恐惧，这样的发现反而让他学到重要的一课：，完美如妈妈也会犯错，犯错是可以被接受的。那所以我觉得这件事情，我自己也有亲身经历，也就是我会常常告诉我的小孩，我以前小时候犯过什么样子的错。他们听到我妈妈曾经犯过的错的时候，其实我发现他们的反应是很很大的。比起我说我以前小时候多棒的那个反应要大，而且他们会一直记着。所以我觉得不妨去揭露自己，甚至是在孩子犯错的时候，你也可以告诉他们说，你曾经小时候犯过跟他们一样的错，然后得到什么样子的惩罚，或者是你得到什么样子的对待。哦，那我觉得这个时候其实可能你反而会成为孩子里面那个不完美中的完美妈妈。刚刚已经提到这个测验跟给全职妈妈和职业妇女的这个罪恶感的解方之后呢，这边呢这篇文章呢也给了一个 A 加妈妈三大症状和破解对策。除了你刚刚做的测验之外呢，我们来看看，就是说如果测验上面呢那个答案你刚好是借在一半一半四题打勾或者是。三题半打勾，吼，或者是四题半打勾的情况之下，哎、欸，你可能有这个 A 加妈妈的倾向，吼，吼。在这样的情况之下呢，我们会需要对策。但是呢，你必须要先确定你的症状到底是不是 A 加妈妈的症状。所以这边呢，他就提到了几个症状 ，A 加妈妈会有个症状一，孩子和工作摆在第一，没有自己。啊，这刚、個、也有提到嘛，在问题上面，很多的好妈妈往往没有发现自己。习惯燃烧自己，总是把最好的留给孩子和先生，然后剩下的呢才给自己。这篇文章里面，他有分享到一个广播电台主持人，我们就叫他菲菲。那他是一个有一儿一女的妈妈。有一次，他惊觉好久以来自己都没有好好的吃过水果，比如说每一次切芒果的时候，都是把果肉好好的切成小块给家人，然后自己站在琉璃台前，匆匆的把果核啃干净。我觉得没有那么的严重啦，就是因为有时候你就会觉得说，就是要把果啃干净啊，啊小孩就啃不干净，所以当然是妈妈来啃啊，对。然后像我那时候偶尔也会留下来给我前夫啃，就是我不会自己一个人在那边啃这样子，人就不是机器了，对不对？机器就需要充电，那更何况是人呢？所以呢，我们可以想想，就是如果你是职业妇女，对策就是一定要有个人的时间和空间。身为妈妈呢，我们要照顾别人，必须不断付出，因此一定要有自己独处的充电时间。所以，我们独处是用来充电的哦。就像那个广告说的嘛，休息是为了走更长远的路。那我想，这个独处的时间也是为了让妈妈可以充饱电，然后再继续投入工作，然后照顾孩子。这也是许多职业妇女觉得自己比家庭主妇轻松的主要原因，因为你去上班，你至少还可以好好喝一杯咖啡。就像我一开始说的故事，我其实，在产假之后，我非常想要回去上班，因为我至少有一个好好喝咖啡的时间，或者是我有一个每天上下班的交通时间，我可以开车，可以独处，不用跟任何人说话。文章里面就有分享到说，美国今日电视台和亲职杂志网站。在某一年的八月，合作了一个职业妇女妈妈真心话调查，一共有两万六千多个妈妈参加，妈妈们都悄悄地透露，没有告诉别人的黑暗真心话，就是其实上班比带小孩轻松很多。即便是到现在，我看下这文章，因为这文章是二零一七年的文章、欸，哎，哦，二零一一年、欸，哎，天哪，对啊，你看这是十十年前的文章、欸，哎，到现在为止，这个社会给妈妈们的压力都还是没有改变、欸，哎。所以你看，他们心里的黑暗话跟我说的一样哎、欸，所以呢，在调查中有三分之一的妈妈承认，工作虽然辛苦，却是逃避全天候照顾小孩一个正当的理由，而且还有钱赚嘛，对不对？所以呢，很多的妈妈都说，不可能有一个人的时间，但个人时间每天五分钟也好，认真想一想，一天中有哪一个片刻可以停下来，什么都不做，坐在车上发呆也好，真的。所以我每天都很珍惜我自己的。开车独处时光。接着，我们来看 A 家妈妈症状二：自信不足，总觉得自己不够好。亲职教育专家杨丽蓉曾经私下针对妈妈们做调查，发现台湾的妈妈普遍有阿信性格。这个阿信是我小时候的一个连续剧的主角，她就是非常刻苦耐劳，然后逆来顺受这样子。任何的问题，任何的苦，她都咬牙的吃下这样子。所以，所谓的阿信性格就是。有好的成功的表现都不敢鞠躬，那觉得是运气或者其他因素；但是遇上家人和小孩的问题的时候，却常常觉得都是自己做的不够好。你有这样的感觉吗？我在离婚之前有这种感觉，真的，我就会觉得说，对我，我就是没有把孩子照顾好。当然，这个有很多我自己当时的一个处境。但是呢，专家指出呢，妈妈的焦虑感和罪恶感常常来自于比较。真的也没有比较，没有伤害，你知道吗？根本的问题就是来自于自信不足。专家更举例，只要孩子生病，妈妈都很容易归咎到自己没有照顾好，却不会去想这个孩子长大想要获得免疫力，这些生病都是必经的过程。那这这个部分呢，我觉得是现在的爸爸妈妈应该比较没有这样子的观念啦，会知道说，其实现在又 COVID n i 有时候真的是你知道病毒无所不在，所以比较不会去怪自己。但是当然。当我们遇到问题的时候，我们都会很想要找到发生这个问题的罪魁祸首是谁。那你一定不会觉得是小孩，嗯，当妈妈一定会觉得是自己没有把他照顾好。但是这对于解决问题并没有帮助，所以我也会提醒我身边很多的朋友：，当你的孩子生病，或者是你家人怎么样，第一时间不是去责怪自己，因为你责怪自己并没有办法解决眼前的问题。所以呢，这个文章也告诉大家说，对策告诉自己我很棒。诶，真的，我跟你说，娜娜也是会常常的告诉自己我很棒，因为我必须要知道自己很棒，我要有信心，我要有自信，我才能够很有自信的面对我的孩子，让我的孩子对我产生安全感。他们知道妈妈是很有自信的，所以久了之后，他们会被感染到妈妈身上的这个自信。那在这个文章里面提到，的就是说。面对容易陷入阿信负面情绪的 A 家妈妈，应该要时时的鼓励自己。当妈妈真的很不容易，我已经很棒了。没错，告诉你，你可以把一个小孩健康的生下来，你已经比别人棒，非常非常的多了。就连这个拥有幼儿教育博士学位，又在幼儿园担任多年的这个李昆山专家，都深深感触：自从自己生了孩子，当了妈妈之后，就不敢再给对妈妈们建议，你要有耐心。到底是要有多少耐心？人的耐心也是有限的。但是呢，如果你告诉你自己很棒，可能会比你告诉你自己说你要有耐心来得更重要。哦，所以呢，专家就建议妈妈们呢要避免自动化连接。什么叫自动化连接呢？不要看到问题发生就立刻自动连接原因，应该要学习客观的分析。造成问题的原因在哪里？试着把它写下来。来，小纸条又来了。我们用纸条写在纸条上面，然后呢，去分析说：哎，今天发生这个问题，可能 50% 的原因是来自于什么？ 3 0的原因来自于什么？啊，当然这个是专家建议啊。大家如果有兴趣，可以试试看。那但是我的方式是，我会跳过当下的情绪，然后告诉自己说。没关系啊，反正我很厉害，我很棒，所以我可以解决。因为我是孩子的妈妈，所以我可以解决这件事情，或是我应该要怎么样子去看待这个问题，而不是只是一昧的去想，哎，我怎么这么无能，或者是我怎么没有把孩子照顾好。如果你有其他的对策，然后我会把你的对策跟大家分享。好，那一家妈妈症状三，想要掌控没有弹性，追求完美的妈妈习惯掌控。对于无法控制的事情会感到非常的焦虑，在专家眼中，这样的妈妈就是缺乏弹性。心里呢，先设定了标准，就很难放下，把自己逼得很累，又容易对别人不满，这不是全盘皆输吗？没有弹性的一家妈妈，爸爸的感受也会很辛苦，老婆常常抱怨啊。每次我负责带孩子去吃晚餐，就只会吃一些垃圾食物，但那是因为我只有偶尔带孩子，开心一下有什么关系？若都是由我负责，我也不会天天给他吃炸鸡、垃圾食物啊。你看这个是不是很像我们职业妇女的日常？所以爸爸也是无辜的嘛。那这个时候呢，文章里面呢就提到了第三项的对策：偶尔出错真的没有关系。没错，这个呢，我我觉得加一就是许多好妈妈做得好，睡得少，总是帮家人设想得过多，但这样往往忽略了带领孩子们认识真实妈妈的机会。那专家指出，许多大人都会说，等孩子长大就会了解爸爸妈妈的牺牲啦、啊。但这种为他人设想的能力，不是年纪越大就会越成熟，他必须借由无数成长经验的历练和滋养，才会慢慢体会。他必须透过不断的练习，才会成为处事原则的一个部分。真的就是。等到孩子长大就会了解爸爸妈妈的牺牲啊！如果万一他真的又没有了解，你是不是又觉得说啊，我的牺牲都白费了？然后最后变成一堆家人跟家人之间的情绪勒索。那这边又有提到有一项最新的研究，或许可以让妈妈感到安慰：九成的爸爸妈妈承认曾经失控对孩子大吼，但孩子在父母情绪失控的过程，反而可以学会情绪管理。你有对孩子大吼过吗？嗯，因为我在很久以前就看过很多的资料的书籍，那我知道就是尽可能的不要在孩子面前情绪失控啊，不要在孩子面前吵架啊，更重要就是不要用言语去污蔑孩子或者是贬低孩子，然后对孩子做人身攻击。但是你可以让孩子知道，就是。每一个人都会有情绪高涨、情绪低落，或者是生气、不开心的时候，但是要让他们知道这个情绪都是一时的，不管是任何人都会有这样的情绪，所以这个时候其实某一种状态也是一种示弱嘛。所以文章的最后呢，就来到了结论哦，他提到 B 家妈妈够好就好，这个其实就是。我们真的不一定要成为那个最完美的父母，应该是说没有任何一个父母是完美的。但是不完美的父母，不完美的妈妈，不是 A 家的妈妈，她也不会对孩子造成任何伤害。所以，也许只需要符合以下几个原则，我们就是够好的父母。第一个是对自己坦诚，这件事情我觉得。对于现代人来说是很难的。很多人每天赶上班，然后赶会议，会议赶报告，然后回家赶着接小孩、弄小孩洗澡、弄小孩作业，到小孩睡觉，有一点自己的时间，又想要睡前喝一杯。嗯，我觉得很难有时间去看看自己，更何况是对自己坦诚，不以孩子作为满足自己需求的工具。比如说，有些父母因为疲惫，往往希望孩子可以睡午觉或晚上早早睡觉。如果父母无法厘清是自己或是孩子的需求，就很容易出现父母坚持孩子早睡是为了孩子好，但子女不领情，反而困惑和生气。这就是原生家庭的情绪勒索。但是父母就很容易把它讲成是：哎，你早我要你早睡是为了你好，但其实是是不是为了孩子好呢？可能只是因为你希望。小孩赶快去睡觉，你有自己的时间。那如果真的是这样的话，我觉得是可以对自己坦诚。你必须要知道说，哦，对哦，你这次真的是因为你想要你自己的时间，所以硬逼着孩子早一点睡觉。那你也要坦诚说，其实你就是把它包装成，我觉得早睡对小孩很好，所以这样，所以这样，所以那样。那。当你对自己有这样的坦诚的时候，当孩子在无法配合你早早上床睡觉的时候，你就不会这么的生孩子的气，你跟孩子之间就不会有那种互相讨厌的机会嘛。所以这个是我的做法啦，我是真的也是这样。那原则二呢，就是恰当的表示愤怒，表达愤怒。够好的父母呢，能够及时的观察并以恰当的方式处理自己的负面情绪。比如说，在烦躁啊、愤怒的时候啊，可以找人接手，或者是暂时离开现场，冷静一下。当孩子对父母有负面情绪的时候，父母也能够理解这种情绪的必然，体认这是情绪教育最佳时机，适当的引导。所以啊，就是刚,刚有提到嘛，就是要让孩子知道说，情绪是一时的，所以你会有情绪，爸爸妈妈也会有情绪。那当我们的觉得很烦躁或者是很生气的时候呢，哎，其实你可以先离开现场。冷静一下，所以我知道有些家长会在孩子很欢的时候，就是你自己离开现场，或者是你不会跟他大吼大叫，你反而会很冷静的看着他。那我我是这一种的，就是我会等到他冷静下来之后，才会跟他讨论刚刚发生的事情。甚至是如果我在有刚好有看到一些别人家的孩子很欢的时候，我都会请我的孩子哎、欸、去观察一下正在欢的孩子。然后顺便就是跟他讨论一下，说：“哎，其实如果你也在这样的场合里面做了这样的事情，你可以观察一下，如果那个在哭的人是你，别人是怎么样看待这样子的人。”然后我试着让他说出他的感觉，然后在下一次他有类似的情况快要发生的时候，我就会把当时我们一起观察的那个很欢的孩子的事情提出来提醒他，那他就会觉得说：“嗯，我应该我不想要我自己在这个场合被人家看到是这个样子。”哦、那我们基本上这个危机，其实对我来说，当下危机通常都是可以解决的。这个分享给所有的爸爸妈妈参考喽。那原则三呢，是充分的表达爱意。嗯、呃，这个也是亲子关系里面最好的媒介哦。只要孩子能够感受到父母的爱，不论管得紧一点或是松一点，都会有不错的结果。这对于小孩长大之后的成就动机和人际关系有相当重要的影响。嗯，台湾的父母比较不会这么直接的，或者是充分的表达爱意。但是我觉得台湾的父母现在有一点不一样，尤其是我这一辈，就是六七年级的父母。哦，我觉得可能对自己，我们这些六七年级年轻一代的爸爸妈妈，对于自己老一辈的爸爸妈妈，还是会不太好意思表达爱意。但是对于自己的孩子，现在正在养育的孩子，其实是蛮愿意表达爱意的。至少我在我看到我身边的。我的朋友，我的同事们，哦，身为父母的他们都还蛮愿意表达自己的爱意。所以，以上讲这三个重要的原则以外呢，专家还有提出另外三个原则，哦，好多原则、哦。但是我们来听一下，这个他另外提出的这三个值得父母深思的原则是：独立自主，不以孩子的表现来界定自己的价值，这是第一个；不以孩子的表现来界定自己的价值。第二呢，是重视沟通，不让孩子因为与父母不同而背负违逆父母的罪恶感。就是孩子不一定要活在你的期待，也不一定要长成你的期待。我想他要讲的是这件事情。所以你作为父母，我们不应该孩子没有照着自己想要做的方向去做，而就是觉得这个小孩子不对，或甚至直接告诉孩子说你这样做爸爸妈妈很不喜欢。再来的话就是最后一个原则是承认人的不完美，宽恕自己和孩子所犯下的错误。这件事情是我每天都在学习的，因为我是一个爱面子的人。身为父母了，就是我从小就是个爱面子的人。但是我有一个我自己个性上面的一个，我现在看起来我都会觉得是一个优点，就是但我不会要求完美。我不但不会要求自己要完美，我也不会要求我的家人或者是我身边的人要很完美。我是一个很容许不完美的人，因为。我也不晓得，因为我觉得要当一个完美的人，或者是做到每件事情都尽可能的完美，这件事情好累，好累，更何况这件事情真的是不可能做得到的哦。所以，宽恕自己，也宽恕孩子，也宽恕你身边的人，呃，所以承认人不可能完美这件事情，是这个专家另外补充的另外一个原则之一。所以，如果父母亲都能够把低标放在成为够好的父母这件事情作为原则掌握好。适时的释放自己的压力，其实可能更容易达到高标哦。因此呢，所有的母亲都爱自己的孩子，但如何爱就是一个难题了。所以，我现在也在不断的学习啊，因为小孩不断的长大，他会有对于爱这件事情，或或者是跟父母之间的互动，有很多不同的理解跟观察。那在成为够好的父母这条路上，我们就一起努力喽！那谢谢大家今天来到安可任意门，我们下次见喽，拜拜。今天的分享来自于网路上面的许多文章，还有奈奈自己的一些个人观点。如果你们对于参考的文章来源有兴趣，欢迎大家到啊、呃、节目的简介里面去寻找链接。